0: 大家好，我是范全峰。这一期我们聊一聊优先分红权条款的设计。优先分红权是投资人优先权利的一种，但这并不是说投资条款清单里面就一定有优先分红权。在我经手的项目中，一般前期的投资中出现的频率相对低一点，而靠后期的投资中出现的频率更高，因为后期的投资金额比较高且估值高。而且投资回报率呢相对要低一点。那么优先应分红权的设计主要分四块分别是股息率、是否参与剩余分配、是否累积以及分红的优先顺序。第一是股息率，优先分红权一般是按照一定的投资回报率来优先分取红利的，而这个投资回报率一般是年 10% 左右。这个和基金给予 LP 的最低预期回报率有一定的关系，有的呢甚至直接用这个回报率。为什么不设置的低一点或者更高一点呢？一般情况情况下，回报率它肯定是会比银行的同期贷款利率高，因为银行的贷款一般都是有征信措施的，比如说抵押、质押、担保，有征信措施就意味着这笔贷款收回来的可能性就比较高。比如说像我们平时的房贷，利率就比较低，因为有房子做抵押，如果你不还钱，银行是可以要求拍卖房子的，所以相对来说利率就会低一点。而股权投资呢，一般是没有任何增信措施的，所以相对高一点也是很正常的。当然，从某种角度来说，我前面讲的对赌条款，啊以及其他的一些优先条款，那可以认为是一种增信措施。但这种担保啊，显然是没有那么靠谱，因为这个担保就是创始人做一个征信，那创始人呢，往往也没有什么钱。那为什么不能再高一点呢？这个和我下面要讲的分红的优先顺序有一定关系啊，我留到后面再讲。第二点是是否参与分配，意思就是投资人按照一定的投资回报率优先分取红利后，如果还有剩余的利润。那么投资人可以继续参与剩余利润的分配，那剩余的利润一般是按照股东的持股比例来分配。显然，如果参与分配的话，那么投资人就可以拿得更多，而创始人呢就拿得更少。实践中有参与分配的，也有不参与分配的，这和投融资双方在谈判中的地位有很大的关系。从创业者的角度来看，我们建议是最好不要参与分配。第三是是否累积，累积的意思就是无论今年公司是否分红，投资人的股息都要计算。比如说今年公司没有分红，但投资人百分之八的回报投资回报率要计算。如果明年分红，则明年和今年的投资回报是累积的，然后明年一起分红。而不累积就是公司今年没有分红，投资人就没有投资回报，明年分红。就只分取明年的投资回报。对于创业者来说，显然不累积更为有利，因为如果累积计算的话，无论创业者是否决是决定今年分红也好，不分红也好，投资人的投资回报率都是要累积计算的。那么创业者就不能通过不分红的决议来逃避分红。但如果投资人他处于强势地位，那一定要累要求累积分红的话，累积计算的话。啊，或者前面讲的是否参与分配啊，他也要参与分配，那怎么办呢？呃，这里建议设置一个最高的投资回报上限，那无论如何累积，无论如何参与剩余分配，那都不能超过这个上限。第四是分红的优先顺序，在风险投资中，一家创业公司往往会接受几轮的融资，一般情况下，后一轮次的投资人。他往往会要求不少于前一轮投资人的优先权。在优先分红权方面，如果前一轮的投资人他要求了优先分红权，那么后一轮的投资人他往往也会要求投优先分红权。比如说 B 轮的投资人，他会要求按照一定的投资回报率分红，然后有剩余的才轮到 A 轮的投资人按照一定的投资回报率分红。那原则上，越晚进入公司的投资人分红的优先级也就越高。那么这里就说一下我前面提的那个问题，为什么投资回报率不能再高一点呢？因为后一轮的投资人他往往会要求不低于前一轮投资人的优先权，那其中就包括了这个优先分红权中的这个投资回报率。嗯、如果 A 轮要求 20% 的年回报率，那么 B 轮也会要求不少于不低于 20% 的回报率，而 B 轮又优先于 A 轮先分红，那么回报率越高。则有剩余红利可以分配的可能性也就越低，所以造成的现象就是，如果前轮次的投资人要求的投资回报率很高，那可能就会面临一种分不到红的尴尬局面，因为红利可能都被后轮次的投资人分完了。是否累积它也是一个道理，所以对于投资人来说，没有必要过分追求过于苛刻的优先分红权条款。同时，过于苛刻的条款也不利于这个投资谈投资谈判的进度，所以我们认为，在风险投资中没有必要涉及过于复杂的优先分红权条款，达到优先分红权的核心目的，也就是降低创业者通过分红去改善生活的动力就可以了。好了，这一期的内容就分享到这儿，如果你有什么疑问，啊、呃，可以添加我微信或者给我留言，我们再深入的沟通交流。